0: 大家好，我是新瑶。这一章节我们一起来学习宋朝的司法制度。宋朝司法制度在唐朝的基础上有进一步的发展变化。在司法机关方面，以刑部、大理寺、御史台为核心的古代中央司法机关的设置及其职能，在宋朝开始发生变化。不仅三者的职能有所转变，而且在这三者之外，还新设审刑院。宋代中央司法机关仍为大理寺、刑部、御史台。大理寺是审判机关，刑部是行政司法混同的部门，享有比大理寺更高的审判权。作为最高检察机关的御史台，也具有司法监督和审判重大疑难案件的职能。为了加强皇权对司法权的控制，宋初又设立了审刑院，作为审判复核机关。审刑院又叫宫中审刑院，本来大理寺断案后只由刑部降复的案件，至审刑院后还要经过审刑院详议，实际上就是在刑部之上增加一级复审机关。审刑院向皇帝负责，是宋初加强中央集权的产物。宋朝还设有专门受理议榷投诉的机关，依次为登文古院、登文检院和礼检院。凡逐级上诉至上书省仍不得直的案件，当事人可依法依次向这三个机关直诉。当事人必须依照法定次序，依次向这三个机构实封投状，由皇帝指定官吏重新审理。如果这三个部门不受理，当事人还可以拦驾，由军头引见司转奏。接着，我们来看一下在地方的司法机关。宋朝都城所在地的地方司法机关地位较为特殊。北宋的开封府及南宋的临安府即是。开封府是北宋京畿地区的行政机关，也是其司法机关，不仅受理京畿地区的诉讼案件，还承旨审判一些大案，其判决可直接禀奏，不受刑部、御史台的约束，地位特殊。南宋的临安府地位与职能。与开封府相当，其余地方仍然适用中国古代地方上行政与司法合一的设置。接着，我们来学习一下诉讼审判制度方面。宋朝的诉讼审判制度的发展，主要体现在以下几个制度上。第一个为大案奏裁制。宋初把地方兵权收归中央的同时，也收回地方对刑事案件的判决权。恢复了死刑复奏制度，除了死刑案外，还规定了大量必须奏裁的案件。据此，大理寺、刑部乃至审刑院的复核断案，都成了履行死刑复奏制、大案奏裁制的一道程序而已。相应的，对地方审判机关的量刑权限也做了具体规定。这一制度既能彰显慎刑，又加强了皇权对审判的控制。第二个制度为居院分司制，居院分司即审与判分离，分别有不同的官员担当的诉讼审判制度。负责审问的机关为御司或居司，负责判决的机关为法司或验司。宋朝从州到大理寺都实行居院分司制。在这种制度下，减法断刑的官员无权过问审判事务。负责审判的官员也无权减法断刑，两次独立活动，不得互通信息。这一做法一方面有利于互相制约，避免司法官专权而导致冤案，但另一方面，它也带来司法程序复杂的弊端。实际上，负责判决的官员无权过问审问，也导致冤案不可能真正的被避免。三。翻译别刊制，翻译别刊制是犯人推翻原口供时，应该改换审判官重新审理的制度。翻译指犯人推翻原来的口供，别刊又称别推、别验、移推，指改换审判官重新审理。法律规定，申诉必须逐级进行，不得越诉。同时，法律也做了一些限制性的规定，如翻译不得超过三次。枉刑翻译者重审时加重刑罚等。第四，务限制。务限法是关于农忙时停止民事诉讼的制度。务即农耕，每年二月初一为入务，即农忙开始，直到九月三十日为止，这段期间称为务限期。在务限期内，州县官府停止受理有关田宅、婚姻、债务、地租等民事案件。十月一日为误开，可以审理审判上述民诉案件。误限制度主要考虑到不可因诉讼而影响农业耕作，但可见极力限制民事诉讼的意图。第五个为理雪制度。理雪制度是指当判决生效后，犯人及其家属如有不服，可以依程序逐级进行申诉，称为理雪。但申诉必须遵守一定的程序，具体为：从所属县诉起到本周转运司、提刑司、尚书本部、御史台，再到登文古院、登文检院、理检院，不得约束。受理申诉案件的官府都应在期限内组织无干碍官吏审理。对于大案要案，需由临时组成的具有特别法庭性质的推勘院审理。当事人申诉的期限是有规定的，只能在判决生效的三年内提起。